0: Boa tarde, são duas da tarde em São Paulo, no Brasil e vocês estão a ouvir o Rir para Não Chorar, episódio número 18. Eu não sei porque é que estou a dizer o número do episódio porque nunca o fiz e também não vou continuar a fazer, simplesmente lembrei-me e apeteceu-me, já que posso, né? <risos> lá vai isto. Como é que estão? Olha, eu tenho uma novidade para vocês. Eu finalmente... Estou licenciada. Eu estou licenciada. Tipo... Duas licenciaturas. Eu não sei quem consegue. Se calhar muita gente. <risos> mas duas licenciaturas. E... Estou radiante. Eu sei que vou continuar a estudar porque... Eu quero ir para o mestrado, mas... Bolas, duas licenciaturas. Quem é que faz isto? Duas licenciaturas estou a repetir-me, bué, duas licenciaturas, duas licenciaturas. Uh, 14 anos na escola e nunca chumbei um ano. Portanto, uh, maior gênio que eu sou mesmo o Doraemon, porque ele conseguia tirar uh, papel higiênico e um radiador e candeeiros e um elefante dentro da sua pochete na barriga por acaso gostei muito gostei muito desses desenhos animados um, nunca cheguei a entender se o fim era a verdade se aquilo foi tudo um rumor uh, o fim que eu tenho na cabeça é que o Nobita acordou e que era tudo mentira que aquilo era um sonho, que ele não existia mas também acho que houve de final em que não é o Nobita acorda é o Doraemon fica sem pilhas <risos> e yeah, há outro final em que o Doraemon fica sem pilhas e dão duas alternativas ao Nobita ou ele mete pilhas novas e o Doraemon perde as memórias todas dele ou o Nobita tenta arranjar maneira de trazer o Doraemon de volta à vida no futuro tipo com, com o avanço de tecnologia e assim para que ele continue com as memórias e o Nobita não conseguiu tirar as pilhas então vê-se ele no futuro a mexer numa cápsula onde está o Doraemon ele acaba a sua experiência e o Doraman acorda e grita Nobita <risos> E é assim que acaba, uma história bonita de amizade. Este, este fim alternativo é muito mais giro. Portanto, não sei se este é que é o real, se o outro é que é o real, porque este é muito bonito. Houve uma coisa que eu não falei a semana passada, mas que vou aqui falar. Que é o facto de, agora, a minha Pepe ter que dividir o quarto dela com uma batateira é que eu não entendo, eu não entendo aquela planta deram à minha mãe, aquilo parece um arbusto, uh, um vegetal eu não faço a mínima ideia sei que aquilo, o tronco é quatro vezes o da Pepe parece uma grávida, tem um buraco no meio parece um umbigo e as folhas são muito grandes olha, ameaçadora é uma planta ameaçadora ao ecossistema da minha, da minha árvore basicamente era só isto, agora a minha Pepe está a viver o conto da cinerela porque ela é linda e perfeita e agora está com a uma malvada que é o vestal da minha mãe. É um género de batata. <risos> agora vai ter que falar com ela, não é? Eu às vezes pergunto-me se as plantas conseguem falar umas com as outras. Se assim ou se não, como é que pelo menos uh, conseguem-se atacar mutuamente? Eu não sei. Vocês já ouviram aquelas cenas do... Uh, ah, uma planta matou a outra... Tal e qual como acontece com os peixes, assim no, no mesmo aquário, tipo, um peixe mata o outro, etc. E eu nunca entendi como é que as plantas conseguem matar umas às outras. Como é que, como é que será a porrada de árvores? <risos> de árvores, não, de um vegetal contra um bonsai. <risos> e yeah, há aquilo mas é uma de batata, eu não sei. Eu acho que vou meter o beé do que é ver se ela incha e arrebenta. <risos> não estou a brincar, não sou assim tão má com as plantas eu vou proteger aquela ponta porque uh, o fim dela está próximo porque a dona dela é a minha mãe e a minha mãe não é nada boa com plantas a minha mãe deixa matar as plantas todas, a minha mãe deixa matar catos a minha mãe mata catos isto não é não é possível na minha cabeça não é possível de acontecer, mas acontece aqui em casa com a minha mãe, ela mata catos nos dá água, <risos> diz que está tudo bem, <risos> uh, mas já yeah, pronto. É uma Cinderela aqui a viver com, com as suas irmãs malvadas. Agora, outra, outro assunto que eu, que eu queria justificar é o facto de a tartaruga cá de casa. Agora estar ao pé de mim. Vocês a semana passada ouviram o som da tartaruga sempre a arranhar o aquário. Este, esta semana, hoje, <risos> basicamente, ela não está aqui a fazer esse barulho. Eu não entendo porquê. Deve estar a dormir ou assim. Mas ela já acorda. E porquê é que ela está aqui ao pé de mim e eu não posso perder de vista? Porque finalmente comprovou-se que eu tinha razão. Mais uma vez, a Cátia tem razão. A gata é um felino. E lá por ser um felino... Ela vai querer atacar os outros animais. Pá! Não é brincar, nem ficar a olhar. É atacar. Então... Um, a minha mãe e a minha irmã viam a gata olhar para a tartaruga muito séria. Como se... Quisesse simplesmente observar. E eu... Eu sei bem o que é que ela está a observar. Ela está a observar a comida que ela vai comer. A comida que ela vai comer. Está a observar a comida que ela vai ter ao jantar. Portanto... Uh, não é só isto elas simplesmente diziam ai tão bonita, deixa natar, deixa natar ela não faz mal nenhum à tartaruga nem sequer. não, comprovou-se que faz porque agora a minha mãe e a minha irmã já viram a gata com a tartaruga na boca eu não estou a brincar, até eu já vi sem querer perdi a tartaruga de vista <risos> e a gata conseguiu vir à tartaruga e tirar a, a tartaruga e passar a, a brincar com a tartaruga ela mete larga a tartaruga e começa a patada com a tartaruga. Tipo, são dois animais totalmente diferentes. É como se agora o Mocão quisesse andar a brincar com a gata e andava a patada com a gata. É pá, sério. É que eu já vi o Mocão a patada com uma sardanisca. É que. Tipo, são animais! <risos> são burros! Ah, é claro que o Mocão. Mas atenção, eu digo que o Mocão é burro. Mas se eu ouvir alguém dizer que o Mocão é burro. Eu dou cabo dessa pessoa. Eu, tipo, mando-lhe com uma agenda, com, com livros, mando-lhes o cão se for preciso. É que tipo, oh look sou eu é que chamo burro, estão a entender? Sou eu. Uh, ya. Yeah. E agora a tartaruga está ao pé de mim. Eu não sei o que é que vou fazer com a gata, uh, porque por vezes o único remédio para mim para lidar com gatos é a porrada. Eu gosto muito de dar-lhes patadas nas beiças. Elas, a gata fica toda atarantada, mas eu, mas eu não me importo. Eu gosto de, deste tipo de jogo mental e físico que eu tenho com os felinos. Eu não, não, não me dou muito bem com felinos, não sei porquê. O meu terror a gatos acho que vem do facto de eu ter visto um filme de terror chamado Pet cemetery, yeah, Pet cemetery. É tipo cemetery ou cemetery. Cemetery, yeah, pet cemetery e hum, aquilo era a história de animais que voltou à vida, nem sei o quê depois mandam uma pessoa também uma, uma, uma garota morre e também vai à vida e o caralho nem interessa mas por exemplo, numa das cenas havia um gato de família e esse gato morre e avisam que se meterem o gato ali debaixo de terra ele vem à vida tipo, horas depois se calhar, não sei, não faço a mínima ideia e foi exatamente isso que aconteceu. Mas o gato não vinha igual. O gato não vinha igual. O gato começou a arranhar toda a gente e a fazer tipo. A todos. Eu fiz bem mal este som de gato. É tipo. Isto. Aí eu fiz bem mal este som. Eu, tipo, <risos> Ai, mal este som. E, ah, e metia uma confusão. Os planos em que às vezes o gato aparecia e ele simplesmente estava fixo, deitado a olhar. Metia-me um pavor, e quando eu vi que a minha antiga gata, antes desta que foi cá para casa, fazia exatamente a mesma coisa, eu pensei: estes bichos são do demónio, isto não existe aqui. Eu estava a almoçar com a minha irmã e eu olho para o lado, para a porta de entrada, e vejo a gata exatamente deitada, com olhos fixos, olhar para mim, boa é séria, e eu a comer super descansada isto meteu-me -me bem a medo e a partir daí tenho raio a gatos eu acho que eles são bem terceiros que uh, para mim não vale a pena o meu tempo ou o meu esforço e a minha dedicação porque eles simplesmente mandam-me cagar acho que é o mais natural dos gatos é dou-lhes comida uh, eles comem tipo um bocadito de nada porque não são tipo cães que comem tudo e mais alguma coisa não comem um bocadito de nada tipo já estão e tipo vão à sua, à sua vida eu dou-lhes festas, eles querem uma festa e depois a próxima já não querem vão-se embora, não gosto não gosto de gatos e nervam me metem-me raiva e esta gata não é não é exceção é isso que eu quero dizer, esta gata não é exceção já agora, uh, eu percebi que os gatos também sentem emoções uh, humanas <risos> porque a gata anterior a esta que nós temos, suicidou-se para mim, suicidou-se <risos> e eu vou contar como é que isso aconteceu basicamente esta gata veio em outubro porque a minha mãe queria mais uma gata queria fazer acompanhar a minha outra gata e trouxe a gatita e no dia em que traz a gata no dia seguinte morre a outra, atropelada portanto ela suicidou-se é a minha única justificação caso encerrado eu sou um detetive eu sou tipo o Inspector Gadget, que ele também que tira coisas de chapéu. <risos> também é um gênio, ele também é um gênio. <risos> Mas já yeah, os gatos também se podem suicidar, porque uma gata vir e a outra morrer atropelada é suicídio. Eu, tipo, veio, pensou, ah, a minha família já não me quer, já arranjou outra gata para me substituir, já posso ir para os porcos. E foi com os porcos, morreu. E, e isto tudo, este acumular todo, só me dá vontade de aniquilar gatos. <risos> para mim não fazem falta muito fofinhos e tal não fazem falta <risos> outra novidade que eu tenho para vocês é que uh, faz um ano faz um ano que eu estou solteira faz um ano que eu estou solteira e boa Kátia, queres falar sobre isso? não, por acaso até quero quero falar sobre isso e pronto, já falei <risos> Já falei tudo. Isto era o momento em que eu queria mostrar que a minha relação passada se resume a um silêncio. Porque eu não tenho nada a acrescentar àquilo. Nem a retirar. Sinceramente. Uh, não sei como é que vocês são mas eu sou assim. <risos> é vai, vai. Não dá, não dá. Acabou-se. Acabou-se. Cortam relações. Ninguém fala um com o outro. Amigos do carago não me interessa mais por ti, querido não me interessas para a vida portanto, já yeah. yeah. e em falando em silêncio vocês sabiam que o silêncio é capaz de irritar uma pessoa? foi a, foi a primeira vez que eu experienciei isto vindo da minha parte estou bem contente <risos> mais, mais uma genialidade da Cátia pronto, já yeah. E para a menção rosa, rosa deixaram-me plantada deixo aqui já já pontacente a pessoa que era esta semana deixou-me plantada portanto vai sofrer as consequências né? vou-lhe dar com -lhe um balde de água fria não sei onde, nunca mais a vou ver se calhar <risos> ela não está perto de mim, nem sequer a da minha terra mas posto isto não existe pessoa melhor a quem eu devo fazer uma menção rosa do que aquela a que eu olho todos os dias para o espelho que é a mim própria. Não, eu tenho que fazer uma menção rosa a mim própria. Então, eu como eu atingi bué objetivos este ano. Bué objetivos mesmo. Sinto que cresci bué. Tipo, para vocês entenderem, eu, por exemplo, acabei a licenciatura, tenho duas licenciaturas, 14 anos na escola, nenhum chumbo, nem interessa para nada isto. Mas, por exemplo, este ano. Uh, fiz cursos de fotografia, fui editora executiva do jornal, participei em, boés, em, boés, em muitos impressos, estive a ajudar numa revista lá de estudantes, a, faço ensaios fotográficos para outra revista, estou uh, na Amnistia, estou num grupo, numa associação aqui em Porto Mos, e parece que... Ai, não sei, eu sinto que, que atingi muito, muitos objetivos, que não parei. E espero que a partir de agora seja sempre a subir porque uh, o vosso sucesso é o meu sucesso e o meu sucesso é o meu sucesso estou <risos> um, a brincar porque o meu sucesso é o vosso sucesso e o vosso sucesso é o vosso sucesso <risos> e o meu é o meu abrante. porque aqui eu sou a maior e quem me merece a menção rosa sou eu Cátia Sara Machado Biad que eu 25 anos para para o mês que vem, faço 26 e aqui de Porto Mósico vai tentar mestrado vai, vai se candidatar a mestrado entretanto uh, para fazer uma me melhor menção rosa a mim mesma eu deixo aqui um ponto ou um facto engraçado sobre mim uh, eu não sei se alguma, algum de vocês leu a minha biografia eu digo lá que tenho, ou a descrição deste podcast eu digo, eu digo lá que tenho um pelo na chessa no queijo e é verdade um, a minha avó tem 3 pelos a minha mãe tem dois e eu tenho um pelo todos no mesmo sítio grossos e, e, e pretos né? mas já yeah, eu considero aquilo um, um pelo na nascença e vou estar sempre a arrancar é claro, mas vai-me sempre crescer mas acho muito engraçado a minha avó, a minha mãe e eu termos e acho que a minha irmã também já tem portanto, já yeah. Sinais de nascença? Tenho um no braço. Pelos de nascença? Tenho no queixo. <risos> e para me despedir? Epá, como escolhi São Paulo, vai ser... Um, vai ser em português do Brasil a minha despedida, que vai ser Ouvimos-nos para a semana. <risos> e yeah, é yeah, isto. E ouvimos-nos para a semana. Eu vou tentar agora isto vai ser à quinta, depois para a semana talvez quarta e depois vou voltar às terças-feiras porque era o, era o dia inicial e estava sinalizado para eu, para eu colocar o podcast portanto, já, yeah, ouvimos-nos para a semana, espero que consiga ir para a quarta-feira e ter material suficiente para a quarta <risos>